0: Здравствуйте, друзья! В эфире Эхо Стокгольма сегодня 18 июня, 115-й день агрессии России против Украины. Война продолжается, и мы продолжаем наше вещание, которое осуществляется при поддержке шведского интернет-провайдера Банхов. Мы вещаем в Телеграме, в Ютубе, на SoundCloud, в Apple Подкасте а также на коротких волнах. У микрофона Хасан Ага, со мной Максим Лапицкий. Я попрошу его напомнить, мы также вещаем на коротких волнах.
1: Да, мы вещаем на коротких волнах э, по вторникам и субботам в 10 вечера по Киеву или Москве. И это частота 39670 килогерц в диапазоне 31 метра.
0: Спасибо, Максим. Максим следил за новостями, как всегда, и я попрошу его... Рассказать нашим слушателям, что нового произошло за прошедшее время, как мы не виделись.
1: Да, главное, за 17 июня новости. Еврокомиссия одобрила вступление в ЕС Украины, фактически дала зеленый свет Украине на вступление. Вооруженные силы Украины потопили российский буксир, шедший к острову Змеины, освобождено одно село на Харьковщине. Путин выступил на экономическом форуме в Петербурге, обвинив во всех бедах России Запад коллективный, особенно США. Сейчас более подробно. Подразделения сил обороны Украины заставили российского противника покинуть населенный пункт Дмитриевка, Изюмовского района Харьковской области. Вооруженные силы Украины ракетами «Гарпун» они были впервые использованы, уничтожили буксир Василий Бехова, в Черного моря во время транспортировки им на остров Змеины, боеприпасов, вооружения личного состава и, в частности, зенитно-ракетный комплекс «Тор» был уничтожен, и уничтожен 70% экипажа этого буксира. Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине официальный статус кандидата на вступление в Европейский Союз. Решение о предоставлении или отказе в статусе примут лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе, который состоится 23-24 июня. Украина вводит визовый режим с Россией с 1 июля 2022 года, Путин выступил на Международном экономическом форуме в Петербурге с ежегодной порцией лжи и всяческого величия России. Традиционно обвинил он Запад и заявил, что спецоперация в Украине была вынужденной мерой, чтобы обезопасить Россию от внешних врагов. Путин очень много вообще говорил на этом форуме об экономике России, как будто там ничего не происходит, как будто все нормально, и как будто всем виноват Запад. И инфляция в России тоже в происки Запада. Кстати, там выступал президент Казахстана Такаев, и он назвал ЛНР и ДНР квази государствами, отметил, что Казахстан их не признает. Украина хочет обжаловать решение о переносе Евровидения 2023 года из Украины в Великобританию. Об этом заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. Борис Джонсон был сегодня в Киеве с ранее не объявленным визитом. По словам Зеленского, лидеры стран обсудили необходимость увеличения поставок тяжелого оружия, систем ПВО, экономическую помощь, санкции против России и гарантии безопасности для Украины. Борис Джонсон предложил начать масштабную программу подготовки украинских военнослужащих. Каждые 120 дней на обучение будут отправляться в Великобританию 10 тысяч солдат. Об этом сообщило агентство Reuters. Он сказал, в частности, цель моего сегодняшнего приезда в разгар этой войны состоит в том, чтобы сделать ясное и простое послание украинскому народу Великобритания с вами, и мы будем с вами, пока вы не победите. Норвегия присоединилась к санкциям против российской нефти. С декабря... 22 года запрещается импорт сырой нефти, и с февраля 2023 года нефтепродукты также не будут импортироваться из России в Норвегию. Это были новости из Стокгольма.
0: Спасибо, Максим. Ну что, обсудим, пожалуй, какие-то основные события? Ну, вот
1: турецкие возражения сейчас получило некое развитие. Там Турция опубликовала, во-первых, официальный список требований для утверждения членства Швеции в НАТО. Об этом было написано в пресс-релизе на сайте правительства Турции. В частности, конечно же, требуется прекращение поддержки курдского ополчения этого сирийского отделения курдского и Турция утверждает, что Швеция поддерживает Организацию РПК, И под брендом, под брендом Европейского Союза считает, что это должно прекратиться Вот это тоже в списке этих требований
0: Да, на этом фоне возник Интернет-фейк, пожалуй Когда распространились фотографии Стокгольма и как будто бы На известные здания Стокгольма Спроецирована символика этих Организаций и Ан Линде Официально заявила, министр иностранных В Швеции выпустила Специальное тоже по этому поводу заявление что Швеция никогда не поддерживала эти организации, это неофициальная политика Швеции, и, в общем, эти действия все были дезавуированы, что это все, конечно, фейк. Проецирование этой символики на здание, ну, сейчас на фотошопе можно любую вещь ну, сделать, да. поэтому в этом ну, нельзя, надо очень критично относиться к любой информации подобным рода.
1: Но, тем не менее, все больше говорят о том, что Турция сейчас хочет чего-то непонятного в Швеции. Такие возникают даже голоса, которые говорят о том, что же хочет Турция, потому что формально Швеция э, рабочую партию Курдистана не поддерживает, она ее тоже причисляет к террористическим организациям. И э, есть мнение, что все-таки речь идет об оружии, которое э, Турция хочет получить, в частности, о американских F-35 самолетах. Которые сейчас Америка отказывалась Поставлять в Турцию И Турция хочет как бы выторговать себе Эти самолеты В раунде этих переговоров Потому что она в общем грозит очень надолго, надолго отложить членство Швеции и, соответственно, Финляндии в НАТО.
0: Ну, мы уже обсуждали это в одном из наших стримов. Слушатели могут послушать. Это, конечно, большая игра и большой торг. И это не между Турцией, Швецией и Финляндией, это между НАТО в широком смысле и прежде всего Соединенными Штатами и Турцией. И вот там этот момент надо.
1: Да, ну уже скоро. Искать, тем не, не менее искать. встреча вот эта НАТО и, соответственно, там должен был бы вопрос этот решиться каким-то образом, но, видимо, будет отложен, судя по всему, или что-то может быть к этому моменту произойдет.
0: Но кстати, у меня возник вопрос. Вот если этот вопрос затянется. Ну и в конце концов любая война как-то заканчивается, пусть и худым миром. И сейчас об этом тоже поговаривают, и мы это можем тоже обсудить, как давят на Украину пойти на уступки. Что если к моменту решения окажется, что уже вот этот накал войны спал, не отзываясь ну, свое желание?
1: Отзовет ли Швеция заявку о членстве в НАТО, я думаю, что тут надо смотреть очень далеко. далеко, Если если действительно произойдут коренные изменения в России, что не исключено за это время, тогда возможно, что Швеция как-то изменит свою позицию. У меня такое ощущение есть, если в России, дай бог, произойдут, например, демократические изменения, да, то есть Путина уберут, или он идет, или что-то случится. Да, вполне себе можно представить, что если заявка еще не будет одобрена, то к тому времени Швеция, может быть, и переменит свою...
0: Ну, а если быть реалистами и сказать, а если, если, если изменится, но война все-таки закончится. И если скажем, война закончится, фаза я войны. Я
1: что, что Швеция тогда видит такую агрессивную Россию, все равно будет э, э, НАТО, и все равно это ну, членство состоится рано или поздно. Если Россия останется такой, как она есть сейчас, то безусловно Швеция в НАТО окажется сейчас, это факт, на мой взгляд. Да, да у нас еще были, у нас... были очень высокие гости в Киеве, тоже не анонсированный визит, но такие визиты, как правило, заранее не анонсировались, то есть они о нем говорили, но говорили, что он будет днем ранее, но он был, тем не менее, на день позже, 16 июня приехали в Киев Макрон, канцлер Германии Шольц, премьер-министр Италии Мария Драги президент Румынии Клаус Юханис. И там они, в общем, пытались, видимо, повлиять на Зеленского, чтобы он пошел на какие-то переговоры с Россией, чтобы войну прекратить как-то заморозить, и что-то в этом духе. Но, видимо, они получили очень сильный отпор. Они, кстати, побывали в Ирпене, посмотрели на ужасы там того, что там показали, как это все выглядит. И сейчас, в общем, уже, похоже, никто больше Украину принуждать территориальным уступкам уже не будет. И это, вот, призывать
0: может... скорее. Да, или призывать. Я думаю, территориально... принудить Украину сложно, но стали такие разговоры, да, и, что да. надо да. бы уже соглашаться... Да, все
1: устали, все, все, все уже давайте сложим оружие. Но этого не будет. И вот об этом очень хорошо говорит Андрей Пионтковский в программе «Марка Фейгена. Мы можем послушать.
2: Андрей Андреевич, ну вот смотрите, давайте начнем с такого. Ожидания были... Ну, такие скептические, такого рода, что не то чтобы Зеленский подался на уговоры на мирный план Драги, итальянский план, да еще и усиленный присутствием премьер-министра Германии и канцлера Германии, и президента Макрона. Но, а, тем не менее, поражала их настойчивость, какая-то, вы знаете, решимость даже. Вот, например, вот день назад Макрона в Румынии заявлял, что Зеленский должен будет пойти на переворот. Куда должен пойти? И тогда идет война. То есть, явно было настроение... Ну, что ли, заставить Зеленского? И а, почему это еще усугублялось? Потому что все вот эти дискуссии по поводу поставок немецких вооружений, ну и вообще позиции старой Европы, а, то есть у них был рычаг рычаг для того, чтобы принудить Зеленского, ну, а как без оружия? Ты не получишь оружие вовремя, а там смотри, что происходит, ну, и так далее, и так далее. На ваш взгляд, вот эти ожидания, они были существенные? Была ли опасность того, что они додавят, там не знаю, используя Америку, Байдена, или же поставки вооружений или каким-то иным образом, используя какие-то рычаги давления, заставить Зеленского ну, что ли, принять хотя бы часть какую то этого плана, согласиться хоть на что-нибудь? Или эта опасность изначально была Ничтожный
3: Абсолютно абсолютно Серьезная была угроза Это был чуть ли не основной план Кремля Они прекрасно понимают Что чисто военные перспективы У них не важны Вот наше название Поезд на На Мюнхен Именно, может быть, мы его единодушно с вами как-то согласились на него. Вы ну, живете в Европе, а я в Америке. То есть мы ну, да. были, были в центре этого шторма целого, который продолжался месяц, как под копирку выступления селебритес, политических деятелей, коммунистов, политологов, экспертов. Одни, одни и те же методички. Надо, не будем унижать Россию, не надо загонять Путина в угол, надо дать Путину спасти в лицо. Украина вся не способна победить. Это только продолжит увеличить количество э, погиб, утраченных жизней, разрушений, гибели людей. Э, что еще? Э, надо, надо объяснить Зеленскому, что, чтобы он спокойно э, принял разделение своей страны, смотрите, как хорошо было, вот, ну, очень часто, пожалуйста, смотрите, как здорово развивалась Юж как как похорошел при содействии Москва, помните, бывает? как, да, похоро... да, да, да. как похорошело после раздела страны Южная Корея и так далее. Вот откуда все это было. И это достигло очень важных результатов. Ну, вы же упомяете, итальянский план. Это не мы его выдумали. он На бумаге его почитать можно было. Мы его читали. Там первый пункт, конечно, очень коммунистический прекращение огня. Конечно, люди гибнут. А второй пункт после прекращения огня. 200, Россия и Украина начинают двухсторонние консультации о спорных территориях. Понимаете? Но ну, ну, это классический, классический третий раз подряд Москва вытаскивает из заднего кармана французского президента и меняет нарратив агрессор жертвы на нарратив территориальный спор двух равноправных партнеров. Этот самый, как его, Саркози прибегал в Белиссии в Москву с этой, как Чемберленчиком, эдаким, с бумажкой о мире, и вот и все, уже не агрессор. Есть о чем-то спорят Тбилиси и Москва, есть комиссия Ивана, которая там обвиняет, что Тбилиси виноват. Другой президентик, французский авант взявший под мышку канцлерин, прибегает э, с тем же э, в Киев, и уже нет российской аннексии Крыма и Донбасса. Есть э, Минский процесс, э, в котором благодаря э, Родные джентльмены Германии и Франции помогают двум высокодоговаривающим сторонам найти кого-то. Готовился третий третий такой выход на арену французского президента. И он это не скрывал. Вы правильно, в своих последних цитатах он становился все более откровенный. Ну, тоже, то есть... Итальянский план – это французско-немецкий план. Они просто постеснялись и решили прикрыться менее известным итальянским президентом. Да, я уже не буду тратить время терять, какое какое давление было в Америке. Начиная от всяких Киссинджеров, Саймсов, Гремов, ну и ну, целый ряд очень серьезных. Аналитиков ранее незамеченных, таких как Ричард Хаус, Дэвид Игнатьюс, тоже выступали с такими тезисами. И, в общем, им как-то удалось, по крайней мере, на риторическом уровне смягчить позицию Соединенных Штатов. Но мы этого еще коснемся. И апофеозом должно быть, конечно, было. Это действительно был пояс Мюнхен. Только он был брошен под откос в Ирпене. Я э, думаю, что ну, произошло невероятное трансформанс с французским президентом. Вот я до вас выступал на украинском телевидении, я видел там еще раз, посмотрел сюжет выступления Макрона на, на пресс-конференции. Так как Макрон, буквально вчера или позавчера вот произносивший эти вещи в, в Румынии. И, кстати, мне кажется, вот это была его ошибка, и у него был такой план затащить румынского президента, очень приличный и порядочный человек, Иоанню. Филос, Филос, который поддерживает да. Украину да, вот, Как бы в свою компанию Но, наверное, как раз он сыграл Противоположное воздействие Так вот этот Макрон, который вчера Требовал Неленскому Пошел немедленно капитулировать На пресс-конференции повторял формулу Остина, которую Остин даже сам немножко смягчил в своих последних разуме. Вы мне не поверите, я лично это слышал. Пять минут назад Макрон говорил на хорошем французском языке, что что, э, э, Украина должна победить. Мы должны все сделать для этого. Она должна восстановить территориальную целостность своей форма Остины. Что произошло, на мой взгляд? Да, произошло на да. Верпении. Ну, мы не, это не сентиментальные люди, которые были бы потрясены там ужасом всех этих зверств. Нет. Я думаю, что в Верпении, ну, они же сопровождались там, там большой группой украинцев, они, Макрон, как, собственно, политическое животное, хитрейшее, он понял настроение украинцев. И были какие-то разговоры, наверное, там... Ну, надо пояснить, ну... просто не все следили, их в сводили Да, да, это правильный очень шаг был. Вот, он понял, что если он вывалится вот с этими текстами бухарестскими на... в офисе Зеленского, тот просто вот... Последует примеру хулигана Пианковского, который вчера в, 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 в Твитте своем предлагал гнать погаными турой э, Макрона, Макрона, Шольца и Драги с их предложениями. И вот он просто не посмел это произнести, он понимал, что произойдет скандал. То есть они, он понял, они, они не понимали у себя там в Париже вот степени ожесточенности украинской общины в том числе и связанную вот с этими с военными преступлениями на оккупированных территориях. Это украинцы никогда это не простят. И произошло. На мой взгляд, одно из крупнейших событий в истории э, вот этой русско-украинской войны, которая является, конечно, фрагментом такой Четвертой мировой войны, объявленной Путина э, всему Западу. Вот рухну, вот никогда больше уже Украину не будут призывать э, к территориальным уступкам, э, договориться с Путиным тезисы не унижать Россию, позволить... Путина спасти лицо, они никогда не будут больше повторяться. Потому что они готовились, ну и, конечно, и готовилась совет, Российская агентура. Но это же не так, что десятки этих статей все были оплачены. Нет. Они знали, по каким словам. Я давно удивляюсь, какие прекрасные специалисты работают внешнеполитическом Это не митная, наверное, это разведка, конечно. Ну, мы вот... Помните, мы так и посвящали с Фараовым одно время, вот такого уровня специальности работают. Они знают, что Франция, и Германия действительно не заинтересованы в победе Украины и поражении России, потому что весь смысл геополитического существования, ну, прежде всего, французов, это быть вот таким посредником, посредником между Западом и Кремлем. Вот эта роль, которую им тоже Сталин на поколение своей блестящей операции определил, когда он назначил их победителями во Второй мировой войне, чему отчаянно возражали англосаксы Черчилль и Руисов. Ну, начиная с Дегуля, они все говорят гран d'Or de France», но этот грандор d'Or de France» нужно чем-то материализовывать, чтобы заметили эту Великую Францию, не под лавкой где-то она сидит. Но вот эта Великая Франция все время отличалась тем, что она по любому вопросу предостояла Америке и заигрывала с Кремлем. На этом грандорство и продолжалось. У немцев несколько другая э- ипостась, они люди прагматичные, грандором они нажрались вот так при Гитлере. Кондоры больше не интересует. Их интересуют бабки. И они, конечно, как привилегированный партнер российской клептократии, массу имели привилегий. Ну, и для немецкой экономики в целом, ну, и для выдающихся представителей немецкого политического класса. Мы помним, конечно, Шредера, а сейчас там расследует какой-то фонд, которым связаны Меркель, и Шольстер. Короче, эти страны не заинтересованы в победе Украины Поэтому вот вся эта риторика Давайте вот мирно посмотрим Украина все равно не победит И, и вот Столтенберг вчера, Позавчера Кстати, вот он тоже изменил риторику На встречу С финским президентом Он отчаянно буквально сложнейшая моральная проблема моральная проблема ее должны решить для себя украинцы что они должны отдать чем они должны пожертвовать ради мира не было у них никакой малейших намерений решать такую проблему украинцев они украины и вот этот То э, есть она, называемое... она навязывалась 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 нет. все так вот вот это я сегодня впервые за, эти дни, за годы уже войны будут спать совершенно спокойно, абсолютно уверены в победе Украины. Вот это, это важный политический элемент, военно-политический элемент борьбы Кремля. А сейчас делается на это основная ставка. Ну, вы же понимаете, что чисто военными средствами ничего они не могут достигнуть. А когда все-таки реализуются эти поставки, а вот интенсивность этих поставок, она тоже коррелировалась, конечно... С сегодняшним результатом Потому что ну вот, Три главных задачи решила бы вот Если, предположим, завтра итальянский план принят Первое, я уже сказал, очень важное Абсолютно менялся политический нарратив Нет агрессора и нет жертвы Которой всем мирам надо помогать Есть и т.д. спор двух субъектов э-э, Это первое Второе Ну, какие же, это Макрон бы не сказал Это сегодня, на следующий день Сказал бы, ну, вот Сейчас же не надо в зону Поставки оружия, в зону конфликта Сейчас, ради бога, все так перемирие Заключилось, какие какие поставки никаких поставок не надо Американские товарищи И третье, смотрите, какую позитивную роль сыграла Россия Она пошла на большой шаг переговоров мира Ну, надо какие-то санкции снять обязательно Вот это, это Громадная, громадная такая три единая стратегия кремля реализованная его ну я не буду называть это агентом ну, агентами влияния да конечно Давно известно, что вот это геополитические интересы Германии и Франции, они подогреваются, с одной стороны, и коррупционными сделками лично высшей простотой элиты, и, так, и что особенно в отношении Франции это громадным запасом. Компроматы. Вот сегодня, например, когда они уже почти вошли в бешенство, эти людишки на российском телевидении, когда пошли первые сигналы из Киева, самые откровенные из них да, да, вот да. кричат, вот это, кстати, да мы знаем этого Макрона, пидора, он голым с <связь> бегает. И мгновенно наша замечательная государственная вывела нас. на экран действительно довольно такую такую фотографию. Где мы вот, видели, да, где Макрон они С обнаженными афроамериканцами, знаете ли. Да, да, знаете ли, да. Ну, в общем, с этим... Я не знаю, мне многие не поверят, но я хорошо чувствую ситуацию в Европе, в Украине. Это очень важная победа. Вот эта линия давления на украинское руководство, на страну через она она... Она закончилась. Вот Макрон, который пришел в ужас, наверное, от того, что ему скажет Зеленский, если он осмелится делать это неприличное предложение, ну... Он повторял форму Остина. Теперь второй раз перевернуться ему уже никто не позволит. Это очень важная ситуация. И блестящая победа. Последняя, я сейчас скажу. Я уже так заболтался. Я в хорошем настроении, давно так не был. Да. Блестящая победа украинской репутации. Вот неприлично хвалить начальство. На к черту Зеленский для меня начальство? Вы же помните, как я его резко критиковал во время избирательной да. кампании. и Именно в на моем... канале. И все, что известно, именно. И не отказывается от этой критики. Изменился, я изменился Зеленский, причем он вырос, конечно, до таких масштабов, которые я не мог предполагать. Но между прочим, тенденция была заложена. Помните, у меня было сравнение с фильмом Генерала Да, Доллерово. Генерал Доларове. Да, ему, ему же тоже кукловоды при, 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 э, готовили определенные цели в этой комбинации. Он все это сломал, и он действительно поднялся до уровня Черчилля 21 века. Не я это назвал, так назвали англичане. Они имеют на это право, потому что для них... Вот, который раз, повторяю, объясняю их беззаветную поддержку Украины. Они переживают историческую молодость. У них Украина 22, один на один сражающаяся с Гитлером. Англия 40-го года, их файность. Oh. Так вот... Прекрасная речь Зеленского была на пресс-конференции. Как он замечательно их опустил. Довольно длинное выступление, открывавшее пресс-конференцию. Вот. Там он минут наверное 7-8 говорил о к российской военщине, о необходимости победы, об опасности, которую отнесет всему миру. А потом прекрасная словечко нашел. Я уже забыл, как она по-украински была эта речь была. Коснулись мы и выдвигаемые некоторыми государствами предложения перемены это вот людям которые привезли итальянский план он в конце так мельком это вот гениально было коснулись мы и, и в заключении там планов предлагаемых к некоторыми государствами и внимательно посмотрел на господина Макрона, господина шльца из флен ну совершенно же очевидно что мира нет потому что это категорически не, не живает москва что вы могли убедиться вот несколько минут назад во время вашего приезда воздушная сирены, атака на Киев и так далее. Он закрыл эту тему полностью, полностью блестяще закрыл эту тему навсегда.
1: Это был стрим Марка Фейгина, где он беседовал с известным политологом Андреем Пиантковским который как раз очень четко объяснил и очень рад тому, что произошло, рад тому, что таким образом... Решен этот вопрос, этого давления на Украину,
0: и теперь да, закрыт уже... Закрыт вопрос. Да.
1: Вопрос закрыт, теперь только о поставках вооружений будут эти разговоры, я так понимаю, о другой помощи Украине.
0: Но здесь очень примечательно, что Олаф Шольц приехал в Киев, поскольку это его первый визит. Вот несмотря на столь долгое время с начала войны, Была информация и прямо из первых уст, когда президент Германии Вальтер Штайнмайер заявил, что он хотел с другими лидерами посетить тоже Киев, но из Киева пришел отказ во встрече с ним. Это было такой, ну, в мирное время сказали бы дипломатический демарш, но Зеленский может себе это позволить сегодня, поскольку Штайнмайер в ранге министра иностранных дел очень сильно сблизился с Путиным сближался с Путиным и не очень обращал внимания на все, что происходило в Украине, а в Украине происходило. Был и Крым, было и ЛДНР, и много чего другого, и Янукович пророссийский, и все такое. И вот Зеленский заявил, что я приглашаю Ангелу Меркель посмотреть на результат вашей деятельности, к чему это все вот не, не замечание. Того, что происходит, сознательная слепота, к чему это привело. И после этого в самой Германии говорили, что ну, после того, как президент, он хотя и формальный, но все-таки по рангу он выше канцлера. И вот после этого говорили, что Олафу Шольцу туда дорога закрыта, чисто с точки зрения субординации внутригерманской. Но ситуация привела к тому, что ему пришлось туда поехать, потому что Германия уж очень долго медлит со многими. Уже даже Алексей Арестович пошутил, что Нам обещали в феврале каски, они до сих пор нам не пришли из Германии, это был такой легкий троллинг, потому что ну, все страны европейские стараются помочь, а из Германии были в основном только... ну, Заявление. И... Ну, во всяком случае, сегодня интересно,
1: что Меркель, она выступила с таким интервью и предположила, что именно ее отставка могла повлиять на решение Путина начать войну, и потому что она считает, что на это повлияло несколько факторов выбора во Франции, вывод войск из Афганистана и, типа, неисполнение минских договоренностей. И то, что вот она ушла и не смогла больше регулировать этот конфликт, разрешать. И это ну а
0: как она имеет. это... Мне интересно, я еще это не ну, это Мне вот интервью. ее заявление. Мне, да, встречал. Мне интересно, как она это увязала. Вот как вывод войск из Афганистана на ну, франции где в общем все осталось так же как и было ну,
1: это так, и... такое такое обобщение политическое конечно это, скорее всего это все не связанные события но ну, так же как и минские договоренности которые россия очень тоже никогда собственно не соблюдала Сама, в первую очередь. Вот. И поэтому, естественно, что все это так, такие, такие словеса, но она просто пытается сейчас каким-то образом оправдаться за ту политику, которую она по отношению к Путину проводила.
0: Если бы это заявил какой-нибудь восточный лидер, где все строится на лидере, ну вот я был и все держалось, а я ушел и все рухнуло, в это еще можно было бы как-то поверить, там порой система так построена, вот эта пресловутая вертикаль власти, но для Меркель сказать, что я ушла и после меня все рухнуло, а вот не уйди я... Это даже с точки зрения Системы неверно Такие вещи не должны держаться Значит она не подготовила ситуацию, к тому, что она уйдет и все не Ну, видимо, уйти.
1: она считала, что, что ее личный контакт с Путиным играл какую-то решающую роль, и вот этого контакта не стало, все началось так, как началось. Ну, это одно из мнений, я считаю, сейчас да. отставного политика.
0: При всем том, что я к Ангеле Меркель отношусь с уважением, она была хорошей канцлер для Германии и много сделала, но все-таки... Немного заносчивая оценка своей, своей роли в истории, скажем. Сделаем ей в этом плане уступку, поверим ей на слово.
1: Ну да, поверь мне и на слово, но все-таки... Меня всегда смущало, что она урожен, уроженка ГДР, честно говоря. ГДР – это такой же совок, как... Причем она прекрасно
0: говорит по-русски. Она была победительницей Олимпиады русского языка. Хотя при этом ее отец был пастором. Вот так, такое своеобразное сочетание. Отец – пастор, она чемпион по русскому языку в олимпиаде и в то же время она сторонница правого политического крыла.
1: Что еще у нас на фронте примерно все то же самое. Сейчас поступают новые вооружения, новые ракетные системы. Химарс идут уже в, в, в Украину американские с боеприпасами. Происходит то, что должно происходить, оно происходит. Поступили, кстати, интересная же была информация о том, сколько оружия уже поступило в Украину. И, в общем, там уже солидные такие порции. То есть половина заявленных танков, там просили 500 танков, уже 270 танков пришли из Польши. Много других вооружений, но еще, конечно... Много из, из этого списка не пришло, но подходит.
0: Так что, к сожалению, война продолжается, и нам придется продолжать наши эфиры.
1: Да, ну вот мы обещали, что мы закроемся, как только война закончится, Ну в общем, видимо, да. пока еще. Друзья,
0: боритесь за мир, если хотите, чтобы мы замолкли. Да. Мы, с удовольствием, мы с удовольствием займемся чем-то другим, лишь бы только закончилась война. Но еще mm-hmm. я хочу сказать, что стримы стали популярными вот для нашего радио. Слушатели пишут отзывы, и мы рады будем пригласить вас к обсуждению, какие, к ответу. Да,
1: если есть какие-то
0: вопросы, милости да, просим, Мы готовы задавайте. анонсировать наш стрим в Телеграме и приглашаем вас, когда будет анонс, принять участие. Мы заранее проанонсируем и, может быть, даже тему объявим, а может без темы на свободную тему, на тему войны в Украине, мы Обсудим, поговорим, с удовольствием вас послушаем. И если знаем ответ, ответим на ваши вопросы.
1: Будут Напомню, быть... что нас можно слушать на коротких волнах. 31 метр, 9670 килогерц, в 10 вечера по Киеву и Москве, в вторник и суббота мы вещаем. А также выкладываем программы на различных социальных платформах, как YouTube, Facebook, Telegram, SoundCloud, Twitter. Прощаемся. Спасибо,
0: друзья. С вами Спасибо. были Максим Лапицкий и Хасана Аган. Всего доброго, до,
1: до свидания, всего доброго.